0: Nous recevons régulièrement Andrea Brignon dans nos podcasts et leur remercions à chaque fois pour la qualité de son analyse, l'originalité de ses approches. Nous le sollicitons une nouvelle fois pour avoir son éclairage sur la psychologie de marché de ce début d'année 2023 sur le CAC 40. On rappellera que M. Brignonne est serial entrepreneur, économiste chargé d'enseignement à Paris 2, Panthéon, assas et auteur de l'encyclopédie de l'économie chez Larousse. Bonne écoute Bonjour, monsieur Brignon.
1: Bonjour, Alexandre. Comment allez-vous
0: Très bien, et vous
1: oui, bah, Très bien, très bien.
0: Merci, euh... merci de, nous, de nous recevoir et puis de nous faire profiter encore une fois de vos, de vos éclairages précieux sur le, sur le marché.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Alors, on va faire un petit, un petit point en ce début d'année. On va revenir sur, sur 2022, qui était une année vraiment en montagne russe tout en ayant un biais globalement négatif, alors que oui. hein, bon bah le, le contraste est clair avec un CAC euh, sur ce début d'année 2023 qui est en, en fanfare, et notamment grâce à un constat qui est celui d'un ralentissement du rythme de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique. On a vu l'Allemagne, on a vu les, les États-Unis récemment. Alors, même si euh, bon, euh, Jérôme Powell et Christine Lagarde n'ont pas l'intention de relâcher trop rapidement la corde monétaire, ils ont été très très clairs là-dessus, on va y revenir, le marché veut quand même croire que le rythme de hausse des taux va se calmer, on va dire, et que les taux terminaux, donc les, voilà, le, le niveau d'arrivée des taux, seraient peut-être un petit peu moins haut que, que prévu. Alors, est-ce que c'est ça, selon vous, le principal catalyseur du, du, du marché en ce début d'année, ce couple inflation, taux directeur
1: Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler catalyseur, parce que c'est ah, peut-être ah, un catalyseur à la hausse, mais c'est peut-être un catalyseur oui. à la baisse aussi. <rire> euh, si vous voulez, je crois qu'il faut adopter un peu la, la méthode de l'alchimie hein, pour comprendre ce, ce qui se passe, étant donné que nous avons tellement de variables euh, qui, sont, euh, qui, qui jouent certaines ensemble, oui. certaines euh, contrairement l'une à l'autre, euh, qu'on est assez perdu, il faut dire, et, et je vois que les gestionnaires d'actifs sont assez perdus. Bon, hier ils ont pris un petit peu de bénéfices et ils ont eu raison parce qu'on mmh. touche quand même quelques quelques plafonds. Euh, maintenant. Euh est-ce qu'ils ont eu raison de sortir complètement je, je ne pense pas qu'ils soient sortis complètement, même si la journée était relativement, euh, disons, assez active hier. Euh, maintenant, si vous voulez, euh, je dirais, adopter effectivement la méthode des alchimistes, c'est-à-dire traditionnellement la calcination, le mm -hmm. lessivage et réduction, et finalement l'incandescence. Oui. Alors, euh, qu'est-ce que nous avons euh, Allons dans la calcination d'abord Qu'est-ce que nous pouvons avoir Quels sont, les, disons, les éléments euh, qui peuvent influencer le marché actuellement Bon, nous avons bien entendu euh, l'évolution de la Chine. Qu'est-ce qui se passe en Chine Est-ce qu'il euh, y a eu les nouvelles démographiques Que euh, la Chine euh, semblerait euh, ralentir en démographie euh, Bon, qu'est-ce que ça veut dire à court terme, pas grand-chose. Mm -hmm. euh, maintenant, ils sont sortis du Covid, euh, ils sont sortis du Covid, donc ils reprennent leur activité. Donc, ils sont censés, si vous voulez, euh, pouvoir acheter un peu plus de matières premières, mais à condition que nous aussi, nous, nous puissions acheter leurs marchandises. Mmh. Or, il y a des indices qu'il faut regarder de, qui sont complètement des indices hors bourse et en particulier, si vous voulez, ce que je regarde assez souvent, c'est l'indice ARPEX, c'est-à-dire mmh. l'indice des containers. Or, mmh. si vous voulez, nous avions été euh, pratiquement, ça avait été multiplié euh, presque par 10 le prix d'un container et on est retombé pratiquement au niveau de ce qu'était euh, la fin du Covid. Donc, euh, actuellement, on peut dire que euh, on achète relativement peu à la Chine, relativement. Maintenant, est-ce que ceci, le fait d'ailleurs qu'on va être obligé d'acheter plus euh, par la suite Donc, effectivement, si on a un redémarrage, je crois qu'il faut regarder euh, soigneusement, si vous voulez, cet indice, euh, de façon à pouvoir se dire bon, à quel moment on va avoir un, un redémarrage, c'est-à-dire en quelque sorte, peut-être euh, quelque chose qui va jouer contre une récession possible. Maintenant, ce qui concerne la récession, euh, parce que ça, c'est le deuxième élément aussi, cette fameuse récession, est-ce qu'elle va euh, être réelle Est-ce qu'elle va être forte ou pas euh, Vous avez euh, un certain nombre d'informations qui vont complètement les uns contre les autres. Oui. Goldman Sachs prévoit que la récession sera euh, douce. Euh, le FMI, au contraire, dit que la récession, mais vous allez me dire, le FMI se trompe systématiquement, mais enfin, bon, c'est peut-être aussi un bon indice, oui, <rire> c est c est <rire> à, à l'envers. Reste, reste deux, deux choses, je dirais, très, très importantes. Euh, c'est euh, d'une part euh, le taux d'inflation. Oui. Alors, il semble se stabiliser. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça veut dire aussi, là aussi, une fois de plus, l'inflation Quelle inflation mesure-t-on euh, Est-ce que c'est l'inflation euh, concernant les biens de consommation Est-ce que c'est l'inflation à la production L'inflation à la production semble se stabiliser, l'inflation oui. à la consommation Je n'en sais rien, euh, compte tenu qu'on a plusieurs indices de consommation et qu'on ne sait pas très bien lesquels peuvent influencer les marchés, euh, les marchés financiers. Bien sûr. Euh, maintenant, il y a quelque chose quand même de beaucoup plus important, je dirais que tout ça, euh, et ce sont les taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt, nous sommes quand même, il y a un tas de pays qui sont désormais en inversion de courbe de taux, y compris d'ailleurs les États-Unis, qui sont fortement en… Alors, je vais regarder justement, si vous voulez, l'indice, euh, les... quels sont les, les écarts euh, que nous avons entre les taux court terme et les taux long terme, ouais. et nous nous retrouvons avec, euh, pour le moment, euh, j'attends que ça vienne, nous avons quand même, si vous voulez, un spread entre le 10 ans et 2 ans américains de 73 points de base, ce qui est quand même très, très important. Alors, ce spread, il est dû à quoi euh, il est dû au fait, si vous voulez, qu'essentiellement les banques centrales euh, qui euh, devraient jouer théoriquement euh, en avance, on s'aperçoit que finalement elles essayent de combler les trous euh, quand, le, quand la catastrophe arrive, est déjà arrivée. Et effectivement, alors que les que taux long terme n'augmentent pratiquement pas, les taux à court terme ont fait quand même des bons. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que les taux à long terme n'augmentant pas, il n'y a pas de grosses demandes de capitaux à long terme, donc probablement peu de prévisions d'investissement pour le moment, et par contre des taux à court terme qui, eux, sont destinés à juguler l'inflation et qui sont une décision qui n'est euh, pas une décision économique, qui sont des décisions politiques, parce que finalement, les banques centrales, elles décident d'augmenter les taux ou de ne pas augmenter les taux en fonction de ce qu'elles estiment. Alors, euh, je ne sous-estime pas les économistes quand même des banques centrales. Je pense que ce sont des gens qui, qui savent à peu près ce qu'il faut. Euh, néanmoins, si vous voulez, euh, l'inflation… Euh, moi, j'ai eu un professeur qui s'appelait Le Caillon à l'époque, qui était spécialisé dans l'inflation. Mmh. Et il avait l'habitude de dire la seule méthode de bloquer l'inflation, c'est de dire qu'il n'y a pas d'inflation. Or, actuellement, je crois qu'on est en train de procéder complètement à l'envers. On est en train de dire, euh, oui, il y a une forte inflation, donc on augmente les taux. Je veux bien, peut-être euh, peut que c'est une solution. Je ne suis pas très sûr que l'augmentation des taux à court terme euh, bloque l'inflation. Alors, euh, est-ce que les banques centrales vont continuer à augmenter les taux ou sont-elles arrivées à un, point, euh, à un point, je dirais, où elles vont les augmenter très légèrement ou autre Mmh. Je n'en sais rien. Je, je, une fois de plus, je n'ai pas de boule de cristal. Si, J'ai une boule de cristal, mais justement, elle n'est pas utile pour ça. Mmh. Euh, et il est évident que si continue à augmenter les taux, bah, ça finira par se sentir. Si vous voulez, pour une raison simple, c'est qu'il vaut mieux, il vaudra mieux investir dans des obligations que investir euh, que investir sur le sur la bourse. Merci. Donc là, nous avons un, un non pas un catalyseur, mais tout au moins un signal. Enfin, mmh. Premier signal, donc l'ARPEX dont je vous ai parlé. Oui. Deuxième signal, euh, cette inversion des courbes de taux qui indique toujours généralement une récession. Hein, ça, le, euh, il faut se rappeler, en 1993, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a eu l'inversion des courbes de taux américaines et, et ça a chuté. Alors ça, c'est euh, un deuxième élément. Bon, la, euh, un troisième élément avec la Chine, qui reste un point assez mystérieux, mais la Chine étant reliée à nous d'une façon ou d'une autre, oui. dans la mesure où si on n'achète pas de produits chinois, bah, ils ne démarreront pas et donc le prix des matières premières n'augmentera pas non plus. Euh, maintenant, qu'est-ce que nous avons encore comme autre élément ben, Il y a un élément important, mais j'ai euh, beaucoup de mal euh, à, à l'évaluer, c'est l'impact de, euh, de la guerre en Ukraine. Euh, logiquement, si vous voulez, cette guerre profite aux États-Unis, ce n'est pas pour rien qu'ils ont, ont tout fait pour la déclencher, euh, profite aux États-Unis, euh, et par contre, euh, pour nous, elle est relativement négative. Alors, regardons maintenant le CAC 40. J'aurai plus de mal à regarder, si vous voulez, les, les small et mid. Euh, sur le CAC 40, il faut dire une chose, euh, le CAC 40, on sait très bien, la plupart des activités, des, des sociétés qui, qui composent le CAC 40, euh, se se l'activité euh, se fait dans le monde entier, mmh. euh, et, dont les États-Unis. Reste effectivement à réinsérer, disons, dans notre logique, effectivement, l'économie américaine. Alors, l'économie américaine en profite pour le moment, elle a quand même une inversion de taux, ce qui n'est pas positif. Mmh. Ils ont de très gros problèmes internes, on en parle beaucoup moins chez nous, mais ils ont beaucoup de problèmes internes qui sont des problèmes d'une part sociaux, d'autre part quand même... Euh je dirais, une présidence qui est relativement déstabilisée, avec plus de 150 chefs d'inculpation sur le fils du président, concernant d'ailleurs une bonne partie d'opérations en Ukraine, oui. et lui-même commençant à être atteint dans d'autres domaines. Oui. Donc, si vous voulez, on, 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 il y a vraiment des points d'interrogation, et euh, des points d'interrogation qui ne sont pas quand même très, très positifs.
0: D'accord. Donc, donc, donc euh, les... les... Pardon, on a, on a on, on, également, euh, euh, si je reviens un petit peu sur, sur les États-Unis, ben un point qui, qui, sur lequel je voulais faire réagir aussi, c'est l'état du, du marché de l'emploi, qui euh, montre encore des, des signes de tension euh, chronique et persistant. On a encore systématiquement des inscriptions hebdomadaires euh, aux allocations chômage qui sont euh, soit sur les 200 000, soit, euh, comme on l'a vu dernièrement, euh, légèrement en deçà des... Des, des, des 200 000. Donc, ça aussi, c'est potentiellement encore un danger qui peut générer de l'inflation
1: Absolument, absolument. Euh, non seulement qui peut, mais qui en, qu en génère probablement. Euh, maintenant, si, si vous voulez, euh, ces emplois, il faut dire une chose, une grosse partie de ces emplois sont des emplois qui sont… Euh, qui sont peu payés, hein, c'est mmh. le passe, le… Alors là-dessus, euh, vous savez comme moi, les États-Unis euh, crient euh, « nous ne voulons pas d'importation de, de migrants », mais euh, mmh. ils laissent quand même filer euh, les migrants, parce que si vous prenez de la Californie, ben, quand ils, pour ne se risque que pour cueillir les oranges, il faut des migrants. Mmh parce ouais. que les Américains n'en cueillent plus. Euh, il ne faut pas oublier, il y, a, il y a aussi un fond de philosophie maintenant, euh, le travail ce n'est plus la santé. Hein. <rire> donc euh, ça existe chez nous, mais ça existe aussi aux États-Unis. Euh, donc, donc si vous voulez, ce ne sont pas des, 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 des éléments positifs. Alors sur le CAC 40, qu'est-ce que eh a... CAC,
0: merci. merci. Euh, sur, ce, sur ce cas, justement, euh, vous, vous sur ce, ce, à partir de, de, de notre réflexion, est-ce que vous pensez que les, les, les 7000 points, euh, c'est un, un niveau psychologique Est-ce que ça signifie quelque chose ou, ou, ou... Alors,
1: sur, sur les... si vous voulez, que, que, là, euh, on, on est obligé de, de passer à un raisonnement qui est plutôt le raisonnement graphique. Hein. On ne peut pas tellement faire autre chose là-dessus. Euh, quand... Quand on a de, tellement d'éléments qui peuvent être, si vous voulez, euh, euh, contraires les uns et les autres, euh, ce qui nous intéresse, bon, on peut estimer déjà les, euh, comment les résultats des entreprises. Parce que
0: oui. finalement,
1: il ne faut pas oublier quand même que euh, une, une action, la valeur d'une action est, est, le, est, le, est égale à, à la somme de, de ses flux futurs actualisés. Oui. Euh, donc, alors, flux futurs actualisés, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, si vous voulez, que d'une part, il faut qu'il y ait des flux futurs et de préférence en augmentation, et d'autre part, ils sont actualisés, donc ça veut dire qu'ils euh, vont être réduits par euh, le mouvement des taux d'intérêt. Si le mouvement des taux d'intérêt euh, se, euh, se stabilise, disons, effectivement, ça jouera moins sur la réduction des flux futurs. Par contre, les flux futurs vont ils exister ou pas Alors, il faut regarder un peu la composition du CAC 40. Nous savons que le CAC 40, euh, son gros, euh, le, je dirais son gros moteur, euh, c'est l'industrie du luxe. Par exemple, en Italie, c'est la finance en Allemagne, c'est ce sont les, c'est l'industrie. Et en France, c'est l'industrie du luxe en ce qui concerne les, les en ce qui concerne les indicateurs. Alors, euh, et aux États-Unis, beaucoup la tech. Euh, bon, la tech, nous savons que elle est actuellement, elle est un petit peu malade, mais elle était allée quand même très vite et très, et, et, elle était quand même beaucoup montée. Euh, donc là aussi, si vous voulez sur les valeurs américaines, ça peut jouer. Il faut pas oublier qu'il y a quand même, à partir du moment où les valeurs américaines se mettent à baisser, euh, preuves ou prou, nous nous mettons à baisser aussi, sur le moment. Alors, problème effectivement de la tech, est-ce qu'elle est qu n'est pas euh, trop inflatée encore maintenant euh, En ce qui concerne, si vous voulez, donc le CAC, pour revenir au CAC, l'industrie du luxe, euh, même dans des conditions qui sont généralement des conditions très négatives, on sait que l'industrie du luxe finalement réussit à survivre. Euh, étonnamment, euh, on voit bien avec la guerre en Ukraine, le Covid, tout ce que vous voulez, bah, les, les industries du luxe continuent à survivre. Donc, ça fait un frein quand même sérieux à la baisse euh, oui. de l'indice CAC. Euh, Qu'est-ce que nous avons d'autre sur l'indice CAC qui peut jouer beaucoup Bon, L'industrie d'armement, elle, elle est peu représentée, mais elle est là, euh, qui probablement va bénéficier des quelques efforts de réarmement que nous allons faire.
0: Mmh.
1: Euh, Certaines industries, si vous voulez, qui sont des industries de base, comme je citerai l'air liquide ou ce genre de choses, oui. euh, je, euh, qui sont quand même très liées à la conjoncture. Mais euh, ils ont, si vous prenez l'air liquide, par exemple, ils ont quand même la possibilité de se, de se diversifier beaucoup dans l'énergie. Oui. Euh, l'énergie, nous savons que nous allons en manquer pour diverses raisons. Enfin, nous allons en manquer. Nous allons avoir des besoins supplémentaires d'énergie, surtout à partir du moment où on va lancer des voitures électriques partout et ce genre de choses. Euh, donc, euh, l'énergie risque effectivement de rester, euh, d'être un catalyseur, si vous voulez, à la hausse. On le voit d'ailleurs sur les petites sociétés qui font de l'hydrogène et ce genre de choses, euh, qui ont bien monté ces temps derniers, alors que certaines sont sont même en perte carrément. Oui. Euh, donc, pour nous résumer là-dedans, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a euh, qu si on reprend les différents éléments. Euh, la récession, est-ce que c'est un élément qui va être pris fortement en considération par les investisseurs euh, Oui et non, parce que euh, le problème est de savoir la récession de quoi C'est-à-dire, est-ce euh, que, si vous voulez, euh, la récession va impacter beaucoup le CAC 40 dans, dans la mesure de ce que je viens de dire, euh, je ne sais pas, je ne suis pas complètement convaincu mmh. que le CAC 40 soit très lié, si vous voulez, euh, justement au mouvement récession, expansion mmh. et ainsi de suite. Euh, bien sûr, elle l'est. Vous pouvez avoir aussi des accidents momentanés. Regardez comme l'accident Covid, ben, ça a plongé très profondément et puis c'est remonté derrière. Hein. Donc, euh, si on raisonne pour des investisseurs, je ne parle pas de trader hein, là-dessus, parce que… Oui, oui, mais est on est bien euh, Si vous voulez… Euh, et puis, on sait en gros que si on achète bien, euh, on retrouve ces billes en, en, en France, par exemple, au bout de 8 ans, on est sûr de les retrouver ou pratiquement… Oui. Euh, aux états unis au bout de cinq ans bon donc euh, euh, je ne pense pas que ça va impacter si vous voulez définitivement à long terme euh, à long terme euh, même un mouvement de récession qui pourrait se passer pendant un an deux ans ou par la suite donc en ce qui concerne la récession je ne pense pas que ce soit un catalyseur à la baisse l'inflation un jour ou l'autre elle va s'arrêter alors il y a quand même dans l'inflation un élément que l'on néglige généralement systématiquement, c'est euh, l'impact, si vous voulez, de la dette des États. Oui. À partir du moment où justement les États ont besoin de beaucoup d'argent, bah, ils pompent les capitaux. Et s'il si y a trop, une trop grosse augmentation de la demande des fonds de l'État, bah, logiquement, si vous voulez, en plus, les taux d'intérêt, là, cette fois, moyen et long terme, vont monter. Mm -hmm. Et donc, ces capitaux vont aller vers l'État plutôt que d'aller vers la bourse. Alors là, ça peut être inquiétant. Là, c'est un élément à surveiller. Ce sont effectivement, et surtout dans notre pays, de voir, si vous voulez, comment l'État assèche les liquidités.
0: Euh, dans notre pays et puis les, les, dans, dans nos, chez nos partenaires euh, européen. européens
1: aussi. Oui, oui, absolument. Les Américains, c'est différent parce que euh, leur monnaie, c'est une monnaie de singe. Hein, ils l'impriment, oui. si vous voulez, selon les... Enfin, on n'imprime plus de monnaie, enfin. Euh, mais ils augmentent les monnaies comme oui, ils le cas. veulent, oui. et tant que nous l'accepterons. Le jour où nous n'accepterons plus effectivement le dollar, ça sera une vraie catastrophe, mais pour le moment, on l'accepte. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont déclenché la guerre en Irak à l'époque. Vous savez que ce n'est pas du tout les, les histoires atomiques, mais c'était parce que Saddam Hussein avait décidé trois jours avant que désormais le pétrole serait payé en, en, en euros. Bon. Alors, euh, si vous voulez, pour les Américains, ce problème d'assèchement de liquidités, bah, tant qu'ils réussissent à placer leur camelote, euh, ça va. C'est le jour où, justement, on commencera à dire non, euh, où se posera un problème. Par contre, vous avez raison, pour tous nos autres partenaires, euh, Vous avez, enfin, les partenaires surtout du Sud, si vous voulez, qui sont, eux, relativement indettés, mais vous pouvez très bien avoir l'Allemagne qui, brusquement, il ne faut pas oublier, hein, ils étaient dans une, dans une situation catastrophique au euh, mmh. début de l'an 2000. Et c'est un peu grâce à nous qu'ils s'en sont sortis, ça, on l'oublie fréquemment. Euh, il est évident que si l'Allemagne a des besoins, enfin si le gouvernement allemand, si l'État allemand a besoin, si vous voulez, de, de, de capitaux euh, et commence à assécher le marché, il y aura aussi un problème de ce côté-là. D'accord. Donc euh, je crois que, c'est. Euh, donc je, je vous disais, l'élément à surveiller, donc l'ARPEX, effectivement, pour voir ce qui se passe. Le taux d'inflation, euh, qui euh, voir s'il se stabilise ou s'il se stabilise pas. Oui. La politique des banques centrales, ça, elle est, je vais vous dirais, bien sûr, elle est à surveiller, mais comme on, on peut surveiller quoi on, on peut surveiller simplement euh, si euh, la banque centrale a l'idée d'avoir une guidance et de vous dire ce qu'ils vont faire. Or, maintenant… Oui semble-t-il, d'ailleurs, je, je crois que la BCE l'a dit, que désormais, ils essaieront de ne, plus, euh, de ne plus faire de guidance, de forward guidance. Mm. Bon. Euh, donc, euh, la Banque centrale n'est pas un indicateur pour nous, euh, sauf quand elle décide d'augmenter les taux <rire> ou, de les, ou de les baisser. Mais si vous voulez, on ne peut pas prévoir ce qu'ils vont faire, étant donné que euh, ce ne sont pas seulement des mesures économiques, ce sont des décisions plus ou moins politiques. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre aussi euh, comme élément Bon, le Covid chinois, oublions-le pour le moment, on ne sait pas très bien où on va. Euh, je regarde toujours sur l'impact sur le CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut avoir Bon, les taux d'intérêt, le taux d'inflation, donc ça, on l'a vu. Euh, ça, on en a parlé. Voilà. Euh, la Chine, la Chine elle, a, elle est importante pour nous dans la mesure où, la, où elle consomme pas mal de notre industrie du luxe. Oui. Euh, maintenant, si vous voulez, je crois qu'il faut, euh, faut plutôt regarder, euh, pour avoir une idée, puisque euh, tous ces éléments sont souvent contradictoires, oui. il faut regarder plutôt effectivement l'analyse graphique. Alors, qu'est-ce que nous avons Nous avons des supports. Euh, moi, j'ai un petit, une petite chose que j'aime bien, euh, vous allez me dire, c'est la moyenne toute bêtement de 7%. Oui, ah, mais j'allais vous,
0: vous en parler justement, parce que c est, c est, c est, je sais que vous, vous, vous m'en parlez souvent et, et c'était intéressant de savoir un petit peu les, les, les signaux envoyés là-dessus.
1: Alors là, qu'est-ce que nous avons Pour le moment, nous sommes au-dessus de, de la moyenne de 7, alors déjà en mensuel. Regardons mm -hmm. en mensuel, en mensuel, la moyenne de 7, elle est actuellement à 6441. Euh, bon, notre CAC, lui, il est en ce moment à 7007 il est monté même un peu plus euh, et puis il baissé. Euh, donc, nous avons, si vous voulez, un, un plancher, un support à 6441. 6440, enfin, ce n'est pas, pas au pouillem près, hein, de toute mmh. façon. Bien sûr. Regardons l'hebdomadaire maintenant. L'hebdomadaire, nous sommes très au-dessus pour le moment. Donc, on a effectivement le risque euh, d'aller à 6732, toujours cette fameuse moyenne de 7. Oui. Mmh. Euh, il ne faut pas oublier qu'elle peut être défoncée, cette moyenne de 7, oui. mais dans la mesure, si vous voulez, où la mensuelle, euh, la mensuelle tient, les euh, bah, l'hebdomadaire, il y a de fortes chances qu'ensuite elle remonte, même si elle la défonce. Oui. Et finalement, regardons la quotidienne, parce que la quotidienne aussi existe, la quotidienne, on est passé, on est passé un peu au-dessous, de la moyenne de 7, qui d'ailleurs euh, commence à se stabiliser. Euh, donc, on peut estimer euh, raisonnable, si vous voulez, que les 7000 et des poussières, là nous, nous sommes allés où À 7106, je crois. À 7106, c'est un plafond euh, et qu'on commence peut-être à se stabiliser dans ces eaux, je vous dis, entre… Entre là où nous sommes actuellement et 6441. Donc, il y aurait quoi? Il y aurait 50 points à perdre, euh, éventuellement. Oui. Et à partir de ces 50 points, euh, commencer à regarder sérieusement s'il n'y a pas intérêt à se mettre acheteur, justement, à ces niveaux de 6000. Attendez, je regarde. Non, c'est un peu plus bas que 6441. C'est, nous sommes plutôt à 6400, 6000, autour de 6400. Oui, 6441. Oui, c'est entre, entre 6 000 et 6 400, disons. Euh, on ne peut pas le dire avec une grande précision, bien entendu.
0: Plutôt, plutôt de l'ordre de, de, de 600 points.
1: Plutôt de l'ordre. Alors, 6 400, ça fait quand même 600 points, effectivement. Oui, voilà. Si vous Très voulez, bien. en mensuel. Alors, euh, moyennant quoi il faut regarder soigneusement, c'est-à-dire mmh. que le mensuel, ça va nous servir de parachute, surtout que la, mo la fameuse moyenne de 7, elle est en hausse pour le moment. Mmh. Par contre, bon, je vais parler un peu plus techniquement, euh, les courbes de Bollinger, là, elles sont, elles sont plates actuellement, mmh. euh, et la moyenne bandes, de 20
0: Pour les plat. amateurs d'analyse technique. On peut voilà. Des
1: et nous avons une hebdomadaire qui est quand même assez loin et qui, euh, si vous voulez, euh, déjà, je dirais que quand on sera à un niveau qui tournera autour, alors je suis sur l'hebdo, oui, de 6715 6720 alors je ne peux pas je vais vous le donner au centime près, hein, mais quand on sera là-dessus, il faut regarder sérieusement si euh, les, les conditions sont telles que l'on ne puisse pas euh, justement déclencher plutôt des achats sur ce niveau-là. Vous voyez Très bien.
0: Bon. Eh bien. Merci pour… Euh... Pour tous tout, tout ces niveaux, nous venons de finir sur une partie technique, mais c'est tout à fait relié avec le reste, puisque l'analyse technique, c'est effectivement la traduction psychologique des, des événements de, de marché. Vous nous avez parlé également de nombreux facteurs macroéconomiques euh, C'était particulièrement intéressant, et notamment euh, un indicateur avancé qu'on ne regarde pas si souvent. Euh, donc Vous parliez de l'ARPEX, euh, c'est justement ça qui est, qui est, qui est, qui est particulièrement intéressant, c'est d'aller chercher ces indicateurs euh, avancés d'activité au-delà de des, des études sur euh, les enquêtes de directeurs d'achat. On a parlé d'énormément de choses. Euh, moi, je vous remercie infiniment, Andréa Brignonne, pour, pour cette vue de marché et je vous souhaite une excellente journée.
1: Mais je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop perdu vos auditeurs non, dans oui. les différents éléments, si vous voulez. C'est qu'il y en a beaucoup qui, euh, on ne peut pas en regarder un seul actuellement, il faut regarder pas mal de choses. Mais c'est voilà. ça qui,
0: qui était particulièrement intéressant et, et, et complet. Euh, je vous dis à, à, à très bientôt pour de, de nouveaux épisodes. Yeah. <laughs>